الأمانة من الإيمان إن الأمانة للإيمان عنوان وبالأمانة طبع المرء يزدان فكن أمينا تكن في الناس مؤتمنا كذلك السلف الأخيار قد كانوا كان النبي أمينا صادقا وله في الناس كلهم شأن وسلطان من لم يكن مع كل الناس مؤتمنا ضاعت شمائله والمجد والشان خمسة الأمانة من الإيمان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الزبير قال ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه المراد بالحديث هنا مش نفي الإيمان بالكلية لا نفي جزء من الإيمان يعني هذا ليس إيمانا كاملا فالأمانة هي لب الإيمان كما قال الإمام المناوي هي بمنزلة القلب من البدن والأمانة تشمل إيه؟ تشمل الجوارح السبعة العين والسمع واللسان واليد والرجل والبطن والفرج من ضيع جزءا منها سقم إيمانه وضعف بقدره فإن ضيع الكل خرج عن جملة الإيمان طيب إيه مراد الحديث؟ الحديث بيقول لك دلوقتي إياك أن تفعل كل ما يجعلك تخون الأمانة هذا لا يليق بمؤمن فإن المؤمن من أمنه الخلق على أنفسهم وأموالهم اللي هيخون هينتقص من إيمانه بقدر خيانته لأن نقص الإيمان يؤدي لاستباحة الأموال والأعراض والنفوس وهذه الفواحش تنقص الإيمان إلى أن يبقى منه إلا أقل القليل ابن العربي كان له كلمة جميلة يقول الأعمال السيئة لا تزال تضعف الإيمان حتى إذا تناهى الضعف لم يبق إلا أثر الإيمان وهو التلفظ باللسان والاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب أنا إنسان مؤمن أنا إنسان مؤمن وكل أفعاله تقول أنه غير مؤمن لأن إيمانه انتقص منه بهذه الأعمال السيئة النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أنه بمرور الوقت وتعاقب الأزمان ستتراجع الأمانة في المجتمع وسيقل المؤتمنون يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه حبة خردل من إيمان أليس هذا هو الوصف اللي احنا بنعيشه دلوقتي نبحث عن الإنسان الأمين فلا نكاد نجد هذا الإنسان الأمين وابن التين كان بيعلق الحديث فبيقول تعريف جميل الأمانة قال الأمانة كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المرء محدش عارف فلان ده خاين ولا مش خاين إنما الله سبحانه وتعالى يعلم من الخائن ومن المؤتمن من الأمين ومن الخائن مثلا آخذ الرشوة ممكن يحتاط ياخذ بكل الوسائل التي 
تجعل هذه الرشوة خفية وغير معلومة عند الناس فلا ينكشف وينسى أن الله مطلع عليه يعلم كل صغيرة وكبيرة من أحواله وأقواله المسلم والأمة حين التزمت بهذه الأمانة كانت تفعل أفعال قريبة من الأعجيب أما فتح المسلمين بلاد المدائن بلاد فارس غنيم وغنائم ضخمة جدا وكان من ضمن الغنائم دي سوار كسرى وتاج كسرى وبساط وكسوته أعطى القائد سعد النبي وقاص المجاهدين نصيبهم وأرسل إلى أمير المؤمنين عمر الخطاب نصيب بيت المال أمر عمر بوضع الغنائم في بيت المال ونظر هو وصحبه إلى الغنائم قال عمر كلمة عجيبة سيدنا علي رد عليه كلمة أعجب سيدنا عمر كان يمدح الصحابة يقول إن قوما أدوا هذا لأمناء أفيش حاجة سرقت لم يسرق شيء من هذه الكنوز حتى وصلت إلى عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سيدنا علي بيبين بقى كيف أن دور الراعي والقائد والحاكم له أثر عظيم جدا في صلاح الرعية فقال يا أمير المؤمنين عففت فعفوا ولو رتعت لرتعوا الإنسان والأمة والرعية إذا وجدت الراعي أمينا ساروا على نهجه واقتفوا أثره وإذا وجدوه خائنا خانوا معه